0: پیش خودم فکر می کردم فقط منم که فکراای منفی انقدر به ذهنم میاد یا اینکه همه واقعاً این مشکل رو دارن وقتی فکر منفی هم حمله میکنه دیگه تارو و مار می‌کنه ذهن ما رو دیدم نه مثل اینکه همه مثل من حالا یه خورده بدتر از من یه خورده بهتر از من ولی فکر منفی ظاهران سراغ همه میاد وقتی متوجه شدم همین سوالو تو مصاحبه از نویسنده این کتاب پرسیدن جواب داده که نه اصلا نمیشه به هیچ وجه جلوی افکار منفی رو گرفت. هیچ روی کرده به طلااحح درمانی براش وجود نداره. نه تو علم روانشناسی وجود داره نه تو تمرین ذهنی میشه با این فکرای منفی مبارزه کرد. اصلا ذهن خاصیتش اینه که فکر تولید کنه. حالا یا مثبت یا منفی ولی نویسنده میگه که نه بعضی موقع فکرای منفی تو واقعا بدم هم نیست همچین ما یه جاهای به دردمون هم میخوره. خب، آقای نویسنده اگر نمیتونی جلو فکر منفی رو بگیریم پس چیکار بکنیم؟ ایشون میگه که راهکار اینه که مثل سیلی که میاد شما سیل بند میبندی جلوشو میگیری هدایت میکنی مسیر آبو که خسارت به بار نیاره، فکرای منفی هم اینجوری باش رفتار کن، سیل بند ببند، هدایتش کن به سمت مسیر درست. بعدم تو این کتاب با زبون خیلی دلنشین به ما میگه که اگر نمی ترسید از واقعیت و دوست دارید باهاش مواجه بشید چهره زشت یا زیباشو ببینید این کتاب رو بخونید چون بلاخره دیر یا زود این واقعیت با سیلی سراغ شما میاد سیلی که به شما میزنه به شکلای مختلفیه یا ممکنه عزیزتون ازتون بگیره یا ممکنه با مریضی خودتون یا خانوادتون مواجه بشین ورشکسته بشین و از داخل داغون بشین ولی به هر حال سراغ همه میاد اگر دوست دارید که بدونید چجوری میشه با سیلی واقعیت کنار اومد و دردشو کمتر حس کرد این اپیزود رو بشنوید به نام خدا سلام من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود سی و سوم پادکست کتاب جی که در اردو بهشت 1400 منتشر میشه کتاب جی بی هم پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من هر هفته خلاصه کتاب رو برای شما تعریف میکنم برای اینکه اگر خوشتون اومد کتاب رو تهیه کنید، بخونید و لذت ببرید عنوان کتاب این هفتم هست The Reality Slap یا سیلی واقعیت نوشته آقای راس هریس بریم سراغ خلاصه کتاب و هر اصلی نویسنده رو با همدیگه دیگه بشنمیم. اول یه چند کلمه درباره نویسنده کتاب بگم. آقای دکتر راس هریس نویسنده انگلیسیه. یه چهره مطرح هست در زمینه آموزش. آموزش چی؟ آموزش اکت یا همون رویکرد مبتنی بر پذیرش یا تعهد اکسپتنس and کامیتمنت تراپی این رویکرد رویکردیه که بسیار میتونه تو زندگی به ما کمک بکنه برای اینکه مبارزه کنیم با افکار منفی و برای اینکه با واقعیت بتونیم بهتر مواجه بشیم حرفه اصلیش اینه و از سال 2005 به بعد بیشتر از 5000 تا کارگاه کارگاه اکت برای 25 هزار نفر از متخصصین برگزار کرده و هشت کتابم دو زمینه اکت نوشته کتاباش هم جزوی کتاب های پرفروش بوده. متن کتاباش روونه، پیچیدگی خاصی نداره. تو این کتاب به نام سیلی واقعیت یا The Reality Slap ایشون یک سری راهکار به ما ارائه میده برای اینکه بتونیم با سختی های زندگی مقابله کنیم و با کنار بیاییم. یکی از روش‌هاش نوشتن کتابه، روش‌های دیگه‌ای هم داره برای آموزش، از جمله اینکه ویدیو میسازه برای کسایی که دوست دارن آموزش ببینن تو این زمینه روزانه ایشون هزاران نفر رو براشون ویدیو میسازه و یا زنده براشون کارگاه برگزار میکنه و پخش میکنه تو سرت و سر دنیا. حالا بریم سراغ این که آخرین بار ما کی سیلی واقعیت رو نوش جان کردیم؟ چون هممون بالاخره تجربهش می‌کنیم دیگه. یه دفعه ناقافل یه مشت جانانه واقعیت میزنه تو چونمون یه آپرگاتی یه هوکی جانانه ها حسابی یک ضربه کاری میزنه در داور انگار چشمامون دو دو میزنه تعادلمون از دست میدیم نقش زمین میشیم به زور و زحمت اگر بتونیم سر پا بشین روپا بیستیم خلاصه تعادلمونو حفظ کنیم و بتونیم مسیر رو ادامه بدیم بعضی وقتا هم که ضربه انقدر محکم و کاریه که دیگه کار طرف میسازه. سیلی هایی هم که واقعیت میزنه جور و جوره دیگه، استاد زدن سیلی واقعیت. مثلا وقتی با میشیم یه دوست جنجی از دنیا رفته، نتیجه آزمایشمون میگه آقا شما سرطان دارید یا اینکه توی تصادف وحشتناک تو اتوبان زن و بچه از دست میدیم و یا اینکه طبیعت و واقعیت یه بچه معلول رو دستمون میذاره یا از جهت مالی ورشکسته میشیم، همه ای اینها سیلیهای واقعیت به انواع و اخصا. بعضی وقتا هم سیلی واقعیت مثلا متوجه میشیم بله ماشینی که قرار بود ما بخریم چشممون دنبالش بود یکی دیگه زده تو گوششو خریده. پوستی که قرار بود به ما بدن دادن به یه آقای بزرگوار دیگه. این درد سیلی واقعیت هم یه وقتایی سریع از ذهنمون از حافظمون پاک میشه اما بعضی وقتا ضربه انقدر سنگین و شدیده که چند روز و چند هفته بعضی موقع دور خودمون چنان میپیچی تازه نویسنده این کتاب آقای هریس میگه که وقتی سیلی رو میخوری این اولک ماجراست. این سیلی تازه ما رو بیدار میکنه میفهمید کی به کیه چی به چیه ولی چشمامون رو که باز میکنیم میبینیم بله یه شکاف بزرگی جلومون به وجود اومده اسمش شکاف واقعیته. واقعیت یک شکافی دو ذهن ما انداخته که دو تا واقعیت اصلا ساخته شده دو ذهن ما. یه واقعیت شیرینیه که ما دوست داریم همیشه اون باشه. بگیم بله امیدوارم اینجوری باشه اینجوری باشه. یه واقعیت هم اما نه خیلی خیلی تلخه. این تلخ و شیرین با هم دیگه قاطی میشه. بعضی موقع تلخی فقط میمونه یا خیلی وقتها و بعضی وقتها هم شیرینی. اما خلاصه اثر این تلخیه یه جوریه که بعضی موقع ماها و سالها بر ما باقی میمونه نک زبونمون همچنان میمونه این تلخی. تمام زورمونم ماها میزنیم دیگه که بالاخره بتونیم ببندیم این زاویه رو این شکاف رو ببندیمش تمومش کنیم به هم بیاریمش اما یه وقتایی واقعا زورمون بهش نمیرسه وقتی همسرمون مثلا ما رو یه دفعه ترک بکنه یا بفهمیم که همسرمون باردار نمیشه یا اگر بگن یه تومور تو مغزه همسرتون هست یا فرزندتون مریضی اوتیس مثلا داره اون وقته که میفهمیم بله چی به چیه واقعیت عجب سیلی محکمی زده یه شکافی هم ایجاد شده که حالا حالا نمیشه بستش نویسنده میگه قبل از این که بحث اصلی رو شروع کنیم به پرداختن میخوام بهتون بگم که یه مقاله ای رو من میخوندم چند وقت پیش. دیدم که کتابای خودیاری رو تقسیم کرده به دو قسمت. دسته اول یه کتابایی هن که میگن آقا جون شما به تمام چیزهایی که تو زندگی میخواید میرسید. بخواهید خلاصه تا به شما داده شود. دسته دوم کتابایی هن که میگن که نه خیر نمیتونید به همه خواسته شما برسید. البته میتونید زندگی پرباری داشته باشید. اما همه خواسته ها نه. هرگز. اصلا کیه که به همه خواستهاش رسیده باشه؟ شما نگاه کنید از بیلگیتس بگیرید تا برتپیت، از بودا تا مسیح، از ثروتمند و قدرتمند، از زیبا و باهوش واقعا کی به همه خواسته ها و آرزوهاش رسیده؟ اصلا رسیدن به همه خواسته ها و آرزوه ها یه چیز غیر ممکنه آقای راسحریس میگه کتاب من جز به دسته دومه به شما همین اولش داریم میگیم شما به همه اون خواسته هایی که میخواید نمیرسید و قطعاً این رو واقعیت به شما نشون میده. واقعیت میاد جلوی ما سبز میشه میگه که تو نمیتونی به همه خواسته برسی. اصلا من نمیذارم. شکست میاد، بیماری میاد، پیری میاد، مرگ میاد. اینا چهره های واقعیت دیگه. ازش هم نمیشه فرار کرد. اینا میاد جلو میگه من نمیذارم به اون خواسته هایی که میخوای برسی. خب حالا تو این دعوا و کشمکش بین ما و واقعیت یه دفعه واقعیت بر میگرده یه سیلی میزنه در گوش ما آقای حریس میگه من از این سیلی ها تو زندگیم خورده بودم اما یکیش خیلی خیلی دردم اومد اونم موقعی بود که فهمیدم پسر بچه خوشگل و مامانی من مریضی اوتیسم گرفته همون در خودماندگی پنج روز قبل از این که پسر بچه زیبای نویسنده بشه دو ساله تشخیص دادن که بچه اوتیسم داره میگه دنیا رو سرم خراب شد. میگه شنیده بودیم سرطان و ایدز و اینها اما میگه وقتی بلا سر خودتون میاد وقتی واقعیت مینواز اون سیلی رو اون وقت بعد بفهمید من چی میگم موقع درک میکنید من چی دارم میگم انگار میگفت دردش از چاقو خوردن بیشتر بود اونم نه چاقوی معمولی به آدم بزنن چاقو رو فرو کنن تو آدم باید بچرخونن میگفت گریه میکردم زج میزدم استخونام انگار شکسته بود بند, بند ما از هم جدا میکردن قبلا استخونام شکسته بود، مریض شده بودم، شاهد مرگ عزیزانم بودم، اما مریضی پسرم یک داستان دیگه ای بود اصلا. میگه حالا که دارم این کتاب می سه سال از اون سیلی واقعیت میگذره و من تو طول این مدت یاد گرفتم خیلی چیزها رو با همین روش اکت، با همین روشی که مبتنی هستش بر تعهد، بر پذیرش خیلی چیزها رو یاد گرفتم. یاد گرفتم با همه این سختی ها باز از زندگی خوشنود باشم. سعی کردم چه کافی که واقعیت برای من تو زندگیم به وجود آورده رو هی کمش کنم هی ببنددمش هی کوچیک کنم زاویه رو. آقای راس هرییس میگه من یه راه بردی رو، خودم انجام دادم پیش رو گرفتم با همون روش اکت که تو دنیام خیلی معروفه، خیلی سر زبون هاست خیلی مورد استفاده قرار می در روما شما هم این روی کرد رو استفاده کنید حتما ازش جواب می گیرید راه هم تا مرحله داره من اول راه برد رو گلاسگونه میگم و بعد جلوتر که رفتیم مفصل در صحبت می کنم این راه برد تا مرحله داره برای چی؟ برای خوشنودی درونی برای بستن شکاف واقعیت برای سیلی واقعیت رو کمتر دردش رو احساس کنیم اولین مرحله اینه که باید یاد بگیریم با خودمون مهربون باشیم ما بعضی وقتا با دیگران بیشتر از خودمون مهربون هستیم یعنی اینکه دست از سرزنش و کتک زدن خودمون برداریم اینا هیچ کمکی به ما نمیکنه. دوم اینکه لنگر بندازیم. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه شکاف تو زندگیمون به وجود اومد، بچسبیم یه جای محکم و یه لنگری بندازیم تو این دریای طوفانی این کشتی زندگیمون رو بتونیم از تلاطم یه خورده حفظش کنیم. سر پا نگه داریم. غرق نشه کشتی زندگیمون. سوم این کاری که وقتی واقعیت رو باش مواجه میشیم وقتی سیلی واقعیت رو دریافت کنیم وقتی با مشکلات مواجه میشیم این که موضع گیری بکنیم یعنی چی یعنی یه هدفی تو زندگیمون داشته باشیم اون هدفه رو از دست ندیم معنی زندگیمون رو حفظ کنیم امیدمون رو از دست ندیم چهارم هم این که گنج رو پیدا کنیم چجوری گنج رو پیدا کنیم میگه اگه اون سه مرحله قبلی رو که گفتیم شما به راحتی و به خوبی پشت سر بذارید که البته کار راحتی هم نیست اون وقت گنجای زندگی خودشو به شما نشون میده مثالی هم که برای جاینداختن این چهارتا مرحله آقای حریس میزنه از یکی از دوست میگه یکی از دوستای من چند سال پیش دختر سه سالش مبتلا شد به یه مسمومیت خونی تصور کنید که دختر سه ساله آخر سرم بچه دنیا رفت میگه یه مراسم تشییع جنازه دلخراش هم برایش برگزار شد اما میگه چیزی که باعث تعجب من بود این که و بر من الهام بخش بود این مطلب اینکه که روشی که دوستم پیش رو گرفته بود برای این خوشنودی درونی برای این رضایت درونی خیلی جالب بود در عین اینکه داشت با غم فرزندش میسوخت و جلو میرفت ارتباطش رو با چیزای دیگهی که تو زندگی مهم هست رو حفظ کرده بود به اصلا قطع امید از همه چی نکرده بود برعکس ارتباطش رو با خانوادهش، با دوستاش، با کار، حتی با مذهب قوی تر کرده بود اینجوری میگفت دردم کمتر میشه، آرامش زندگیم بیشتر میشه، آرامش بیشتر به زندگی من برمیگرده بعد آقای حریس میگه که اگه شما فرزند نداشته باشید امکان نداره متوجه کار شگفتانگیزی که این رفیقم کرد بشید میگه فکر نمی کنم اتفاقی بدتر از مرگ فرزند برای آدم وجود داشته باشه خیلی از والدین تو این شرایط افسرده میشن حتی خودکشی میکنن اما میگه دوست من نه اینطور نبود آخر سفرش به اون گنج پنهان رسید و درد و رنجش چی شد ناپدید شد الان هم داره زندگی رو انجام میده. البته معنی این حرفا نیستش که ما بیایم بزنیم زیر کاسه درد و رنج که نه آقا اصلا کدوم درد و رنج؟ درد و رنجی نداره. میگه این که دروغه. تظاهرم که نمیشه کرد. بالاخره واقعیت اگه تلخ باشه درد و رنجم با خودش داره. اما مهم اینه که ما بیایم درد و رنج رو بپذیریم و درکش بکنیم و همچنان چیزای دیگه‌ای که تو زندگیمون وجود داره و زندگی اونا رو به ما عرضه میکنه برای اونام یه حسابی باز کنی یعنی بدونیم که درست یه چیزی رو از دست دادیم خیلی هم سخت تلخه اما چیزای دیگه‌ای هم تو زندگی وجود داره و این اصلا معنای زندگیه بعد یه نقل قول میکنه از یکی از گذارترین رماشناسان تاریخ بشر به ادعا و نگاه ایشون یعنی آقای بورهارس فردریک اسکینر میگه ایشون تو بستر مرگ افتاده بود دهنش خوش شده بود یکی از پرستارا بهش یه ذره آب داد. میگه این یه قلوب آب که خورد آخرین جمله رو به زبون آورد و از دنیا رفت. آبو که خورد گفت چقدر شگفتانگیز بود. نویسنده میگه این آقای اسکینر حتی تو بستر مرگ انداماش از کار افتاده بود. ریش از بین رفته بود. سرطان تمام بدنشو گرفته بود. اما با اون یه جرعه آبی که آخرین بار تونسته بود بخوره و لذت ببره با این کیف میکرد. میگفت بازم میتونم یه جرعه دیگه آب بخورم بازم میتونم یه بار دیگه نفس بکشم یه دونه نفس بیشتر اضافی تر بکشم خب داستان این روانشناس که یه داستان واقعیه برای اونایی که دنبال این خوشنودی درونی رضایت درونی هستن سه تا نکته مهم داره سه تا پی داره پی اول present پی دوم purpose و پی سوم privilege زمان حال رو دریاب هدف تو زندگی داشته باش و برای خودت امتیاز قائل شو. حالا یه خورده اینا رو توضیح میده مقدمه گونه تا بریم سراغ اون چهارتا مرحله اون روی کرده اصلی که به طور تفصیل بر باید بیشتر صحبت بکنیم. اولیش گفتیم زمان حاله. یعنی اینکه ما باید در زمان حال زندگی کنیم تو از زندگی رضایت داشته باشیم. البته کار آسونی هم نیست. و همش ذهن ما دوست داره این طرف اون طرف بپره و اینکه تو زمان و حال بمونه یه خورده برای سخته. متنفر از اینکه ذهن ساکن باشه، ایستا باشه. مثلا ما داریم دوش می گیریم چند ثانیه تو زمان حالیم، بقیهش دیگه گذشته و آینده هستیم آب داره میرزه رو بدنمون، داره سر میخوره رو سر و صورتمون، اما به محض اینکه ازولاتمون به وسیله بخار آب گرم حسابی داغ شده، پرواز فکری شروع میشه امروز بعد چیکامی کردم نهارشی باید درست کنم دور کمر رو ببین چقدر چاق شدیم ما ورزش رو باید شروع کنم دیگه دوش آب گرم چی شد لذتش چی شد دمی چی شد هیچی همه یادمون رفت آقای راس حریس میگه که هرچی بیشتر و بیشتر ما غرق میشیم تو افکارمون بیشتر و بیشتر مکانیکی میشه دوش گرفتنمون. مصنوعی می هم زیر دوش آب هستیم هم نیستیم. بدنمون زیر دوشه، ذهنمون جای دیگه داره سیر میکنه تا بخوایم لذت هموم کردنم هم درک کنیم، حوله رو انداختیم رو دوشمون اومدیم از هموم بیرون. این یه نمونه است برای اینکه ما دقت کنیم از اون کاری که در زمان حال داریم انجام میدیم لذت ببریم. هر کاری هست، الان من دارم پادکست ضبط میکنم تمام فکر و ذکرم، تمام سلولای بدنم درگیر باشه. آقای حریس میگه که بیشتر روزا ما تو فکریم به اصطلاح تو مه روانشناسی داریم پرسه میزنیم. اون وقت چی میشه وقتی تو مه بودیم یه سری چیزای دم و دستی قنیمت زندگیمون رو که دروبرمون هستن و نمیتونیم ببینیم که جمعشون کنیم. چون ما اون نمیبینه دیگه تو مه هستیم. خب این با شکاف واقعیت هیچ فرقی نکرد. تو شکاف واقعیتن ذهن ما فکرای دردناک تولید میکرد گفتیم دیگه وقتی واقعیت سیلیشو میزنی یه شکافی ایجاد میکنه تو زندگی ما فکرهای دردناکی که تولید میکرد شکاف واقعیت با اینکه ما الان خودمون مصنوعی رفتیم این شکافا رو برای خودمون ایجاد کردیم هیچ فرقی نکرد یعنی به نوعی داریم خودآزاری میکنیم با در زمان حال زندگی نکردن یادم اومد از یکی از جمله‌های نابه‌ی روانشناس ایرانی فوق‌الاده که من بهش خیلی ارادت دارم و خیلی حرفاشو میشنومم خیلی تحت تاثیرش هستم خیلی ازش استفاده میکنم و امیدوارم سالیان سازنده باشه ایشون میگفت ما 3 تا اعتیاد داریم میگفت اولین اعتیاد که از همه راحت‌تره اعتیاد به خوردنه بعدش اعتیاد به مواد سومیش اعتیاده به تخیل کردنه یعنی تخیل کردن بدترین اعتیاده. شاید منظور نویسندم همینه که بعضی را معتاد شدن به خیال کردن به پرواز فکری من در میان جمع دلم جای دیگر است مرگ هنوز اتفاق نیفتاده مصیبت اتفاق نیفتاده طلاق اتفاق نیفتاده اما تخیل مز میگه زربه بزن اینا بهت بزنه خب, خب ما چرا با خودمون این کار واقعا داریم میکنیم یعنی بعضی وقتا در زمان حال زندگی نکردن باعث میشه زربهی به ما بخوره زربتن شدید ها دور خودمون بچرخیم دنیا رو سرمون خراب بشه خب خروجیش چی میشه؟ دیگه تمرکزمون از بین میره حتی کارای یومی همونو بعضی موقع ما نمیتونیم انجام بدیم از بس فکر رو خیال میکنیم ما اسم این زمان حال میشه ذهناغاهی دور اما شناسی قرب یه بحث کلیدیه این زمان حال. که آقا در لحظه و در زمان و حال زندگی کن. دومین نکته کلیدی اینه که هدف داشته باشیم وقتی که با واقعیات مواجه میشیم خب مردم میگن بله بله جناب نویسنده قبول. ما تو زمان و حال سعی میکنیم زندگی کنیم. خیلی هم خوبه. ولی حالا این زندگی رو چیکارش بکنیم؟ آقای حریس میگه که همون جوری که گل و گیاه به نور خورشید نیاز داره، زمان و حال هم به هدف نیاز داره. وگرنه زندگی میشه بی معنا یعنی هم تو زمان حال زندگی کن هم هدف داشته باش البته به طور طبیعی ما میدونیم دیگه یه سری مواردی مثل مذهب، فرهنگ، خانواده، شغل یه سری هدفها رو خود به خودی برا ما میچینه حالا چه بخوایم بعضی وقتا چه نخوایم. اما اون انتخابی که ما دوست داریم انجام بدیم اون هدفی که دوست داریم برای خودمون تعیین بکنیم اون یه بحث دیگه است. اون میتونه خیلی به ما کمک بکنه. اون میتونه بشه معنای زندگی ما. اون میتونه ما رو سر نگه داره تو اون سیلی که واقعیت به ما میزنه. پس اون هدف و اون معنای تو زندگی ما میتونه به ما بگه که ببین تا شقایق حس زندگی باید کرد بلند شو. بلند شو. زندگی تمون نشده که زندگی ادامه داره. سومین نکته کلیدی و طلایی بحثم اینه که وقتی که با این واقعیت‌های تلخ تو زندگی ما مواجه میشیم باید دقت کنیم که امتیازی هم که به ما میده اون امتیاز هرم به دست بیاریم آقا واقعیت تلق دیگه امتیازش چیه؟ میگه دقت کنید نگاه کنید به چوب میاد وقتی میافته تو شومینه آتیش هم شما بهش میندازی تو شومینه تو اجاق وقتی این چوبه با آتیش یکی میشه نگاه کن تجربهش چیه؟ چوبه آتیشه آتیش سوزاننده است دیگه از این بدتر اما میگه نتیجهشو نگاه کن چیه؟ میری کنار این شومینه گرم میشی امتیاز یعنی وقتی که تو زمان حال داری زندگی میکنی هدف و معنا هم تو زندگی داری این دوتا خورده به تنگ همدیگه ترکیب شده از امتیازی که داره بهت میده استفاده کن از امتیاز این رنج بردن هم استفاده کن و اتفاقا یکی از امتیازهای این سختی های زندگی اینه که اتفاقا خیلی ما رو میکنه. شما نگاه بکنید به علماس که گرونترین سنگ معدنی در دنیا هست علماس از چی به وجود میاد؟ از یه فرایند تغییر شکلی که زغال سنگ پیدا میکنه تو معدن زغال سنگی که خیلی خیلی قیمت نداره یه الماسی پیدا میشه که خیلی خیلی ارزشمنده. نتیجه چیه؟ نتیجه فشار وقتی اکسیجن فشار زیادی رو وارد میکنه به زغال سنگ تبدیل میشه به علماس علماس زغال سنگی بوده که تحت فشار قرار گرفته شده علماس اگر من و شما هم میخواییم بشیم علماس باید زغال سنگمون تحت فشار تلخ واقعیت قرار بگیره اون وقت اگر قرص و محکم وای هی در گوشمون رادیو ذهنمون پچ پچ بکنه که بابا این زندگی خیلی سخته بابا دیگه بس مونه، بابا دیگه نمیتونیم بابا دلم میخواد بمیرم اصلاً میگه این حرفا دیگه یه گوشت میشه در یه گوشت میشه دروازه اصلا به این پچپچ رادیوی ذهنت دیگه گوش نمیکنی هر وقتم اومد سراغت این پش پش ها میگه ساکت حرف نزن چند بار که بگی ساکت راشو میکشه میره دنبال کارش به پچپچهایی که ذهنتم میکنه اگر رو بدی میاد سوار قلمدوشت میشه بهش بگو انقدر بگو جونت در بیاد من بیدی نیستم که خلاصه با این بادا بلرزه آقای دکتر راسحریس نویسنده میگه که تو طول روز دقت کنید چه زمانی، چه مکانی این ستا براتون پیش میاد نگاه بکنید ببینید که یا حواستون نیست داری زمان و حالا از دست میدید که یا حواستون نیست هدفی و معنایی تو زندگی رو گم کردید که یا حواستون نیست از این آب گلالوده میتونید حساب ماهی بگیرید امتیاز به دست بیارید حواستون خلاصه به این ستا کلیده باشه. از اینجا به بعد می‌خوایم بریم سر حرف اصلی نویسنده که پیشنهاد ویژه است. پیشنهاد ویژه برای اونهایی که میخوان رضایت درونی داشته باشند وقتی با واقعیت و شکاف واقعیت مواجه میشن. این چهارتا تا مرحله تحت عنوان یک رویکرد تحت عنوان یک راهبرد میتونه به ما کمک کنه. در هر مرحله‌ای هم که نویسنده تو کتاب بیان میکنه تمرینای خیلی خیلی خوبی رو میاره. که به نظرم میرسه اگر دوست داشتید اهل تمرین کردن بودید، میتونه تمرین کتاب خیلی به شما کمک بکنه که عملی تر اینها رو هم تجربه بکنید. بریم سراغ مرحله اول، این بود که با خودمون مهربون باشیم، اینو قبلا هم گفتیم دیگه اول بحث. خودمونو سرزنش نکنیم، خودمونو کتک نزنیم، خودمونو نکوهش نکنیم. آقای نویسنده میگه وقتی واقعیت به شما سیلی میزنه و سرگردون رهاتون میکنه. اولین چیزی که انتظار دارید از دیگران چیه؟ اینه که باتون حس مشترک داشته باشن دیگه ازتون حمایت کنن درکتون کنن، حتی واکنش های خوب نشون بدن، مغلتون کنن، دستگردنتون بندازن و دردتونو تایید کنن، بگن آره من میدونم تو چی میکشی، منم با هم دردم، خیلی سخته میفهمم، واقعا متاسفم از این چیزی که پیش اومد. میخوید دربالاش اصلا با هم حرف بزنی؟ نگاه کنید این باستابایی که دیگران به ما میدن دیگه، تازه این کمک اونهاست. نگران نباش، من کنارتم، خودم کمکت میکنم، کاری میکنم بلند شی، سرپاشی، راست و بشی. اصن نش نگران نباش من کنارتم اما دکتر حریس میگه که اکثر آدما نمیدونن یا نمیتونن واکنش درست نشون بدن حتی بعضی وقتا با این واکنشاشون کارو بدتر میکنن خرابتر میکنن به جای اینکه دلداری بدن بدتر نمک میپوشن رو زخم ما حرفایی میزنن که کارو سخت تر میکنه البته یه جاهایی هم خیلی میتونن کمک بکنن میگه من مخالف این نیستم که از اونها استفاده بکنید از کمک اونها، از همدردی اونا. میگه من حرفی تو این ندارم. بعد میگه بعضی های دیگه میرن تو فهرست دوم. یعنی اکسال عمل ها و واکنش هاشون به سیلی که واقعیت به ما زده یه جور دیگه است. مثلا یه جور دیگه اکسال عمل نشون میدن. میگن که ببین دنیا که با آخر نرسیده. در نامیدی بسی امید است. پایان شب سیاه سپید است. شعر میخونه زربال مسل میگه. کلمات حکیمانه بیان میکنه ببین مثبت فکر کن من تو فلان کتاب خوندمی که باید مثبت فکر کنی نصیحتمون میکنن نگفتم این کارو نکن بهت گفته بودم این کارو نکنی. یا میدونستم ما چی میشه یا میان دردشونو از درد ما بیشتر نشون میدن میدونم چی میکشی صد برابرش سر خود من اومده یا میگن ببین اصلا فراموشش کن ولش کن بیخیال اصلا به روی خودت نیار یا میان درد ما رو بی اهمیت جلوه میدن ببین به این فکر کن چقدر کودک دارن تو آفریقا گرسنگی می میرن حالا این فرزنده تو که فوت کرده یکی از اون بچه هایی که تو آفریقا مثل این که فوت شدن. تو نگران چی هستی تو چرا قدر هرررش میخوره تو چرا انقدر گریه تو سر کله خودت میزنی یا بعضی وقتا میخوان حواس ما رو پرت کنن بیا بریم یه دوری بزنیم یه چیزی با هم دیگه میخوریم یه بادی به کلت بخوره حالا هواد عوض میشه بعضی وقتم قوت قلب به ما میدن اصلا نگران نباش همه چی درست میشه؟ میبینی حالا من به قول میدم. یا میگن به ما که ببین اصلا اوضاع انقدری که فکر میکنی بد نیست که تو از پسش بر میای هیچ نگران نباش. یا بعضی وقتا میخوان کمک کنن دردمو کم بشه اما نمیشه. سال دیگه همین موقع داری میخندی خندی، برات میشه خاطره. یه وقتایی هم توهین میکنن. بابا انقدر گندش نکن. یهذره بزرگ شو، یه ذره مرد باش، یهذره بزرگ فکر کن، مثل یه مرد جلوی سختی این کار وایستا نویسنده میگه بله من قبول دارم یه وقتایی اینا کار میکنه جواب میده این کمک های دیگران واکنش هاشون به درد ما میخوره اما به یه قانون کلی میگه نظر من به عنوانی روانشناس اینه که اون واکنش های دلسوزانهی که تو فهرست اولی بود که گفتیم میگه اونا باید قبل از هر واکنشی باشن و بعد برن سراغ فهرست دوم یعنی اگه کسی میخواد کمک بکنه، اول فهرست اول بعد فهرست دوم یعنی سرسل مراتب داره. و اگر نه جواب عکس میده. اگر از همون اول بره سراغ فهرست دوم مثلا شروع کنه سرزنش کردن ما که آره مگه به نگفته بودم میگه این ما رو داغمون رو بیشتر میکنه. حالا میخوایم این سوالا از خودمون بپرسیم که چه کسی دو زندگی ما بیشتر از همه با ما توجه داره ما رو دوست داره. چه کسی بهتر از همه میتونه درد ما رو درک کنه؟ چه کسی واقعا میدونه ما چی میکشیم؟ جواب این خودمون اینجاست جناب دکتر حریز توصیهش اینه میگه من بهتون گفتم مرحله اول اینکه با واقعیت کنار بیاید و سیلیش کمتر از یادتون کنه این بود که با خودتون مهربون باشید هیچ کس مهربونتر از خودتون نیست هیچ کس بیشتر از شما شما رو درک نمیکنه. نمیدونه که چی کشیدید فقط خودتون میدونید اگر رابطه‌مون با خودمون خوب باشه سیلی واقعیت رو می زندگیمون رو دوست داریم دوست داریم زنده بمونیم دوست داریم زندگی کنیم چون خودمون رو دوست داریم میگه سیلی هم اومد اومد دیکاریو نمیتونستم بکنم که اما میگه متاسفانه ما بیشتر وقت با خودمون نامهربون هستیم سرزنش مثلا میکنیم خودمونو چرا اینکاری کردی؟ هی شروع می خودمونو با چوب کتک زدن به تعبیر نویسنده یا اگر رو زمین افتادیم شروع می کنیم لغت میزنیم به پهلوهای خودمون و بدتر از این می کنیم. که بریم سراغ فهرست اول یعنی واکنش دل نسبت به خودمون داشته باشیم یعنی دلمون با حال خودمون به سوزه بابا من تصادف کردم دست پام شکسته دارم با این کار که ذهن و فکر خودم هم نابود میکنم روحیه هم, هم دارم از بین میبرم. دلیل اینکه اینجوری نامهربونم ما به خودمون هستیم به خاطر اینه که به اندازه کافی قوی نیستیم. حتی بعضی وقتا یه کس دیگه فوت میکنه ما خودمون رو سرزنش میکنیم. نکنه من به اندازه کافی کنارش نبودم. ای, ای کاش بهش میگفتم من چقدر دوست دارم. چرا جلو رفتنشو نگرفتم چرا یه کاری نکردم پشیمون بشه از رفتن. رفت این اتفاق براش افتاد. چرا یه کاری نکردم که این بتونه زنده بمونه؟ حتی نویسنده میگه که یکی از مراجع کننده های من به من میگفت که من از سقوط یه هواپیما جون سالم به در بردم ولی دوازده تا مسافر دیگه اینا همه فوت شدن میگه دائم داشت خودش رو چکار میکرد سرزنش میکرد که تقصیر من بود من اصلا باعث شدم من شاید میتونستم کمکشون کنم نکردم من میتونستم نجاتشون بدم ندادم از اینجور سرزنشا چند تا پیشنهادم ارائه میکنه برای اینکه ما بتونیم با خودمون مهربون باشیم یکیش اینه که بیایم جدا سازی کنیم. یعنی چی؟ یعنی از هر حادثسه ذهن ما یه عکس برداری میکنه یه فیلمی برمیداره. بیاییم ما فکرمون رو از اون فیلم ها و عکس جدا کنیم. یعنی بعضی وقتا یه حوادث اتفاق افتاده دائم این عکس و فیلمش جلو ماست. خب این ما رو شکنجه میده این عکس و فیلم رو ازش فاصله بگیریم جدا بشیم. دیگه قاضی درونمون شروع نکنه ما رو محاکمه کردن. نویسنده میگه تو شرق اینجوریه که اگر یک کسی دائما قاضی درونش محاکمش بکنه میگن این آدم عادی و معمولیه چرا چون اکثر آدما همین اما میگه ما تو غرب معتقدیم اگر ذهن یه کسی باهاشین این کارو بکنه این غیر طبیعیه این جای داره یعنی ذهن نباید همش محاکمه بکنه همش سرکوب بکنه این حرمت نفس انسان رو از بین میبره این سلفستیم انسان رو نابود میکنه اما اگر دست از محاکمه خودمون بر نداریم این فکرای منفی میشه ارباب. دائم تا ما رم صدا میزنه میگیم بله قربان بفرمایید. اما به جاش اگر اومدیم جدا سازی کردیم از بند اسارت این ارباب خلاص میشیم. بگیم بابا این فکرای مش کلمه است دیگه تصویر دیگه فیلم دیگه بیشتر که نیست که ما هم که از این چهار تا کلمه و فیلم نمی از این تصویرها و از این عکسها وحشت نداریم. هی عکس فوت فلانی تصادف اون یکی مریضی خودم مریضی اون یکی هی اینا رو بیاره جلو چشمای من نه اصلا همهشونو باید بذارم کنار باید از همه‌شون خداحافظی بکنم پس این راهکارهایی که بعضیا انجام میدن برای رهایی از افکار منفی غلط چیکار میکنن انکار میکنن خب انکار که فایده ای نداره که یا عصبی میشن یا ناامید میشن هیچکدوم از اینا کمک نمیکنه باید مواجه شد با حوادث، باید مواجه شد با فکرای منفی، باید هدایتش کرد، نمیشه فرار کرد ازش. پیشنهاد دیگه ای که میده برای اینکه خودمونو دوست داشته باشیم اینه که فکر مثبت رو جایگزین فکر منفی کنیم. چون فکرای منفی که یکی دوتا تا نیست که همیشه سرازیر میشه تو ذهن ما، فکر منفی رو کامیون ذهنمون این بار خالی میکنه. ما که یکیشو تاشو، سه تاشو مثلا بگیم ازش فرار می‌کنیم بهش قلبه پیدا می‌کنیم بقیه رو چیکار کنیم پس به جای که بیایم با اینا بجنگیم با اینا مبارزه کنیم یا ازش فرار کنیم بیایم چیکار کنیم شیوه جایگزینی رو انتخاب کنیم مثالی که نویسنده میاره میگه مثلا تصور کنید تو کوچهتون یه ماشین قوراضه قدیمی چند تا جوان توش نشستن جلوی در خونه شما باصدای بلند آواز میخونن سر صدا پنجره خونه شما هم بازه میشنوید هی hey, هرس میخورید هی hey, عذیت میشید برم یا حالی از اینا بگیرم زنگ بزنم پلیس بیاد با اینا برخورد کنه یا برم سرشون داد بیداد بکنم میگه ترین کار اینه که هیچ کدوم از این رو نکن برو پنجره خونه رو تو که نمیتونی جوی اینا رو بعضی وقتا بگیری فقط درگیر میشی فایده هم نداره جلو ررف و آمد این جور ماشینا و این جور هم که نمیتونی بگیری نه اینجا نه هیچ جای دیگه پس برای اینکه با این فکر منفی مبارزه کنی بیا مدیریتش بکن خب اینکه کاری نداره از این با همین کارو می اما به این سادگی ها هم نیست انقدر این فیلم و این داستان ف منفی گول زنکه، انقدر این نمایش های سریالش جذابه که اصلا نگاه ما رو هیپنوتیزممون میکنه اصلا نمیتونیم قدم از قدم برداریم همینجوری خوشکمون میزنه وقتی فیلم داریم نگاه میکنیم خب شما وسط یه فیلم اکشن میتونی یه دفعه قهتش کنید چقدر سخته اینم هم همینجوری سخته تا حالا دو تا پیشنهاد رو مطرح کردیم برای اینکه با خودمون مهربون باشیم اول جدا سازی کنیم بعد نامگذاری کنیم بکنید کنید یه کابوس دیدید از خواب که بیدار اولین کار جدا سازی ببین خواب بودا بیدار نیست یا اونارو تو خواب دیدی خب خدا رو شوش. دومین کار نامگذاری کنیم آها خواب بود خواب میگه حالا اگر خشم سراغت اومد سرزنه سراغت اومد استراب سراغت اومد ترس سراغت اومد، با همه اونها همین کارو بکن بگو آها داستان خشم داستان ترس داستان استراب داستان تنهایی داستان مرگ داستان بیکاری گو اینا داستانها واقعیت و اتفاق نیفتاده ها تو هنوز واقعیت اتفاق نیفتاده داری خودتو نابود میکنی اتفاق بیفته چی اتفاقا باز همون روانشناسی که من بهش ارادت دارم میگفت که بعضی وقتا خود واقعیت ها که اتفاق بیفته اندازه که ما تخیلش کردیم ما دربارش فکر کردیم تلخ و ضربه زننده و شکننده برای ما نیست اولا داستان رو از واقعیت جدا کنیم بگیم داستانه بعد یه اسم روش بذاریم بعدش هم حسابی تا میتونیم بهش بخندیم ردچیم بریم آقای حریس میگه چند سال پیش من یه کارگاه آموزش اکت گذاشته بودم و یا آقای اونجا شرکت میکرد تو اون برنامه برگشت به من گفت که آخر برنامه من تومور مغزی بدخیم گرفتم، علاجم ندارم و خیلی هم احتمالاً زنده نمیمونم. بعد میگفت من اومدم تو این کارگاه شرکت کردم با ترسم کنار بیام و اینکه باقی عمرمو چیکار کنم، چجوری استفاده کنم. گفتم خب تو ذهن چی میگذره؟ چرا با چی میخوای بجنگی؟ فکراي منفی ذهن چیه؟ گفت دائم دارم در مورد مرگ فکر میکنم. میگم خب وصیت نامه چی بنویسم؟ مجلس ترحیم چجوری برگزار بشه؟ گفت حرفاشو که شنیدم گفتم که بیا این پیشنهاد منو استفاده کن. جداسازی نامگذاری. داستان مرگ وحشتناک هم است اما داستانه هنوز که اتفاق نیفتاده. پس بیا به عنوان یه داستان بهش نگاه کن و اینقدر هم جدیش نگیر. ازش عبور کن و بگذر. هر موقع اتفاق افتاد افتاد. مرگ اتفاق بیفته که دیگه کاری براش نمیتونی بکنی. پیشنهاد سوم مییم که برای مهربون بودن با خودمون نویسنده مطرح میکنه خیلی جالبه، میگه نوعاً میگن که باید با افکار منفی مبارزه کنیم. میگه به نظر من به جای اینکه مبارزه کنید بیایید باش کنار بیایید. بیاید باش همراه بشید. خودش از رو میره میذاره میره دنبال کارش. اگه توجبش نکنی به فکر منفی فکر منفی دمش رو میذاره روکولش میره. مثالش خیلی قشنگه مثال جالبی میزنه. میگه اکتاپوس، اندازه یه توپ تنیس شاید کوچیک اما انقدر این زهرش کشنده است به محض اینکه شما رو نیش بزنه حالت تهوع می گیرید چشماتون تیره میشه تار میشه بعد از چند ثانیه دیگه اصلا هیچ جاره نمیتونید ببینید گلوتون ان سنگ این چوب خوش میشه حرف دیگه نمیتونید بزنید نفس دیگه نمیتونید بکشید در عرض دو سه دقیقه تمام بدنتون از کار میافته دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید زندگی تمام کات حالا میگه تصور کنید دارید شما میکنید یه دونه اوکتاپوس ببینید چی کار میکنید میگیریدش فرار میکنید بی خیال میشید نیگاش میکنید میگه به نظر من بهترین گزینه اینه که نگاه کن بذار خودش از رو بره میذاره میره یه خورده چشخور روش برو خودش میذاره میره شو میکشه میره کاری بهش نداشته باش فرارم نمیخواد بکنی دستم نمیخواد بهش بزنی ولش کن میگه فکرهای منفی هم همینه احساسات منفی درون ما هم همینه دنبالش نرید، پهش نگیرید بگو انقدر بمون تا جونت در بیاد ولی بهش بیمحلی کنید خودش راش میکشه میره اسم این کارم امبساته، امبسات یعنی اینکه که سر به سر فکر منفی نظر باش همراهی کن ولی بذار به زمان خودش راشو بکشه بره پس داشتیم چار تا مرحله روی کرده خوشنودی درونی و مواجهه با شکاف واقعیت رو میگفتیم رسیدیم به مرحله دوم مرحله اول این بود که بیایم با خودمون مهربون باشیم مرحله دوم این بود که بیایم لنگر بندازیم یعنی چی وقتی کشتی ذهنمون کشتی زندگیمون رو لنگرشو رو میندازیم دیگه خیالمون راحته که اگر بالا پایینم موج آب میره جزر و مد که میشه این کشتی زندگی ماهی بالا پایین میره یه لنگری هست که اینو نگهش داره دوتا جزرومد هم هست که ما رو خیلی ازیاد میکنه تو زندگی یکی ترسه یکی خشمه این دوتا وقتی معمولا سراغمون میاد باید سعی بکنیم که اینها رو متعادل تو زندگی نگهش داریم چجوری؟ با همون لنگر انداختن یعنی اینکه ثبات خودمون از دست ندیم بتونیم ترسمون مدیریت کنیم بتونیم خشممون مدیریت کنیم این میشه لنگر انداختن مرحله دوم مرحله سومم میشه موضع گرفتن پس مرحله دوم شد لنگر انداختن مرحله سوم موضع گرفتن مرحله اولی هم که با خودمون مهربون بودن بود تو این مرحله سوم موزه گیری آقای حریس میگه که تا حالا شده شما به خودکشی فکر کنید میگه ولی من فکر کردم که دوران جوانیم دوران نادونیم به اصطلاح به خاطر چی؟ به خاطر بدبختی های زندگی؟ میگه نه اتفاقا من آدم خیلی خیلی ظاهران خوشبختی بودم خونه خوب داشتم کجا؟ میگه از انگلیس رفتم استرالیا تو ملبورن یه خونه خیلی خیلی, خیلی خوب توی محله العاده لکچری خریدم تو یکی از حیجان شهرهای دنیا از جهت شغل و کار یه پزشک جوون مورد احترام حقوق و مزایای بالا سرگرمی های متنوع اما علت خودکشی چی بود که میخواستم خودم بکشم؟ بیمعنی بودن زندگیم معنایی تو زندگیم نداشتم اینجاست که بحث موزع گرفتن معنی پیدا میکنه بعد موزع بگیریم هر کاریم هم میکردم که این حسم از بره لباس برای خودم جور و جور می‌خریدم، قضا تو رستوران‌های عالی می‌خوردم، می‌رفتم می می‌کردم، می سفرهای عجیب غریب می‌رفتم، سینما می‌رفتم، فایده‌ای نداشت. بی هدف بی هدف. روزگار میگذشت ولی فایده‌ای نداشت. متوجه شده بودم که تو کار تبادب و پزشکی هم اصلا انگیزه ندارم. با مریضام خیلی مصنوعی و میکانیکی رفتار می‌کنم. ارتباط عاطفی با اینا ندارم. تا اینکه یه فیلم می دیدم در مورد زندگی نامه یه دکتری این یه جرقه زد تو زندگیم تصمیم گرفتم که موزه اما مشخص کنم به جای یه آدم خشک بیام بشم یه آدم مهربون و پر احساس یا آدم اکشن یه آدم دوست داشتنی که دیگران رو دوست داره گفتم من چرا اصلا با بیمارام اینجوری رفتار میکنم بیام باشون مهربون باشم بیام تمرین مهربونی بکنم میگه واقعا نتیجه کارم شگفت‌انگیز بود. دیگه هم خودم رو دوست داشتم، هم بیمارا رو دوست داشتم، هم کارم رو، هم زندگیم رو، هم خانواده‌ام رو. رو تمام زندگی من سایه انداخته بود. چی؟ موزه گیری تو زندگی، یعنی معنا و هدف تو زندگی داشتن. کارم شد یه کار با معنا، کار با هدف. هدفم این بود که به دیگران محبت کنم تا اونجایی که میتونم. بعدی یه مدت دیدم که یه راهکار دیگه‌ای وجود داره که من بتونم حتی با تغییر رشتم بیشتر به دیگران محبت کنم اومدم از پزشکی رفتم سراغ رواندرمانگری. دیدم علاقه من به مشاوره است دوست دارم با بیمارا بشینم حرف بزنم منی که تا قبل از اون اصلا مهم نبود بر که مریض چی میشه نهایت چی نمیشه الان تمام دغدغم شده بود همین مریضا. اثر همون فیلمی که تو زندگیم دیدم از اون دکتر و من تغییر داد. با اینکه حقوق مزیام شده بود یک سوم نسبت به اون موقعی که مثلا پزشک عممو بودم. اما راضی بودم. هیچ وقتم پشیمون نشدم از این تغییر موزه. پس موزه گرفتن یعنی این که پشت هر کاری که می‌کنیم یه هدفی خابیده باشه. حتی اگه یه کار کوچیک انجام میدیم، ظرف می‌شودیم، بسنویم می‌خوریم، ازدواج می‌کنیم، اظهارنامه مالیاتی پر می‌کنیم، جلو تلویزیون دراز کشیدیم، پیاده روی می‌کنیم. یه هدفی پشتش باشه، یه معنایی پشتش باشه. حتی اگه وقت هم تلف می‌کنیم بدونیم به خاطر اینه که نشاط پیدا کنیم. به خاطر اینکه سالم بمونیم از جهت روانی اما متاسفانه ماها چجوریم؟ ماها دوست داریم که اوتوماتیک و خودکار زندگی پیش بره یعنی ما زندگی رو حس احساس نکنیم همینم باعث شده که حس پوچی و بیمعنایی تو زندگی بعضی از ماها پیدا بشه هیچی طرف کم و نداره اما زندگیش پوچه چهارمی مرحله از مراحل روی کرده خشنودی درونی و رضایت به زندگی و اینکه ما تو زندگیمون با سیلی و شکاف واقعیت کنار بیایم اینه که از سختی های زندگی امتیازمون هم دریافت بکنیم. گنجمون هم به دست بیاریم. شما فکر کنید مهمترین گنج ما تو زندگی چیه؟ همین زنده بودنمون، همین نفس کشیدنمون. فکر کردید به اینکه از میلیون ها اسپن فقط یه دونش کافیه برای اینکه تخمک رو بارور بکنه، و همون یه دونه اسپرم ما بودیم که الان شدیم اینی که الان هست اومدیم به دنیا چقدر خوش شانس بودیم محبت زنده موندن گیرمون اومده و اسم این امتیاز بالاترین امتیازه که به هر کسی داده نشده زنده بودن یه فرصت ارزشمنده برای اینکه ارتباط برقرار کنیم عشق بورزیم یاد بگیریم رشد کنیم و همین تجربه رو در اختیار دیگران بذاریم پس اگر زندگی رو به چشم امتیاز نگاه کردیم و زنده بودن رو به عنوانی گنج تو ذهنمون آوردیم از تمام فرصتاش استفاده می چیزی که شما شنیدید اپیزود سی و سوم پادکست کتاب جیبی بود، خیلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو میشننوید، روز روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدارتون